0: 7. Bölüm Aleni Davet Efendimiz'in Peygamberliğini Açıklaması Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din elbette gizli kalamazdı. Madem insanlığı maddi manevi huzura kavuşturmak için bu din gönderiliyordu, öyle ise açıktan açığa insanlara bildirilmesi ve tebliğ edilmesi zaruruydu. Cenab-ı Hak, kainatta her şeyi tedriç kanununa bağlamıştır. Bu kanuna riayet ve itaat etmeyenlerin zamandan alacakları cevap hiç şüphesiz muvaffakiyetsizlik olacaktır. Resulullah Efendimiz de Allah'tan aldığı talimat üzerine bu kanuna riayet etti. Üç sene müddetle peygamberliğini ve İslamiyet'i açıktan açığa kimseye bildirmedi ve anlatmadı. Tebliğinde son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyor, ancak emniyet ettiği kimselere durumunu arz ediyordu. Bu hareketiyle onun İslam'a muvaffakiyet yolunu açtığını da görüyoruz. Üç senelik gizli davet devresinde birçok kimse İslam safında yer almış ve davasına güç vermişti. Üç senelik devreden sonra davetin daha fazla gizli olarak devamında bir maslahatta kalmış değildi. Zira Kureyşli müşrikler tarafından her şey az çok duyulmuş ve üstelik İslam davası birçok kimseyle bir derece güç kazanmıştı. Buna binaen mukaddes İslam davasını açıklamanın ve tevhid hakikatlerini bütün aleme duyulmanın zamanı artık gelmişti. Halkı, İslam'a açıktan davete nereden başlayacağı, Resul-i Ekrem'e bizzat Cenabı Hak tarafından vahiyle bildirildi. Ey Resulüm! Sen, önce en yakın akraba ve hısımlarını Allah'ın dinine davet ederek ahiret azabıyla korkut. Suara Suresi 214. Ayet Resul-i Ekrem, bu işe girişmenin kolay olmayacağını biliyordu. Bu sebeple bir müddet evinden çıkmadı. Bu esnada bir gün Hazreti Ali'yi yanına çağırarak, Ya Ali, Cenab-ı Hakk'ın yakın akrabamı azapla korkutmamı emir buyurması bana çok güçlük verdi. Ben iyi biliyorum ki ne zaman onlara bu işi açmaya kalksam onların beni, Hoşlanmadığım bir şeyle ithama kalkışacaklarını göreceğim dedi. Görülüyor ki Resulullah Efendimiz davasını açıktan açığa akrabalarına anlatmaya kalkıştığı takdirde onların ithamlarına maruz kalacağı endişesini taşıyordu. Bunun için de bir müddet evine kapanıp düşünmeyi uygun görüyordu. Hatta onun uzun müddet evinden çıkmadığını gören başta Hazreti Safiye ile diğer halaları durumunu öğrenmek için ziyaretine geldiler. Efendimiz onlara benim hiçbir şeyden şikayetim yok. Rahatsız falan değilim. Fakat Allah bana yakın akrabamı azapla korkutmama emretti. Abdülmuttalip oğullarını toplayıp onlara Allah'a imana davet etmek istiyorum dedi. Halaları davet et. Ama sakın onlardan Ebu Leheb'i davet edeyim deme. Çünkü o ''Senin davetine asla icabet etmez.'' diye konuştular. Sonra da ''Biz nihayet kadınız.'' diyerek Resulullah'ın yanından ayrıldılar. Davasını açıklama emrini alan resul Ekrem Efendimiz, Hz. Ali'ye ''Bize sadece bir kişilik et yemeği yap ve bir kapta süt doldur. Sonra da Abdülmuttalip oğullarını topla. Onlarla konuşacağım. En rolunduğum şeyi onlara bildireceğim.'' Emrini verdi. Hazreti Ali emri derhal yerine getirdi. Sabah olunca Ebu Talib'in evinde davet edilmemişken Ebu Leheb de dahil bütün amcalarıyla birlikte ikisi kadın 45 kişi toplandı. Kapta bulunan et bir kişilikti. Sadece bir insanı doyuracak kadardı. Kaptaki süt de o kadardı. Resul-i Ekrem eti parçaladı ve ziyafette bulunanlara ''Bismillah, buyurun.'' dedi. İstisnasız davette bulunanların hepsi o bir parça etten doyasıya yediler. Bir de ne görsünler? Çok az eksilmiş haliyle et yerinde duruyor. Hayrette kaldılar. Kaptaki sütü içmeye başladılar. kanasıya içtiler ve sütün eksilmediğini gördüler. Şaşırdılar. Yemek yendikten sonra peygamber efendimiz... Söze başlamak üzereyken Ebu Leheb müdahale etti ve topluluğa hitaben ''Şimdiye kadar böyle bir sihir görmedik. Arkadaşınız sizi büyük bir büyüyle büyüledi.'' dedi. Sonra da kainatın efendisine hakarette bulunacak kadar ileri gitti ve topluluğu dağıtmak için ileri geri konuştu. Peygamber Efendimiz konuşmaya fırsat bulamadan davettekiler dağıldılar resul Ekrem neticesiz kalan birinci ziyafetten sonra ikinci bir ziyafet daha tertipleyerek yine Hazreti Ali vasıtasıyla yakın akrabalarını bir araya topladı. Yemek yendikten sonra ayağa kalktı ve Hamd yalnızca Allah'a mahsustur. Ben de ona hamd ederim. Yardımı ancak ondan isterim. Ona inanır, ona dayanırım. Şeksiz şüphesiz bilmekle beraber size de bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Dedikten sonra maksadını şöyle açıkladı. Herhalde otlak aramaya gönderilen bir kimse gelip ailesine yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam yine size karşı yalan söylemem. Bütün insanları kandırmış olsam yine sizi aldatmam. Sizi ondan başka ilah olmayan Allah'a imana davet ediyorum. Ben de onun hususan size ve umimi olarak da bütün insanlığa gönderdiği peygamberiyim. Maksadını böylece hülasa eden Resul-i Ekrem Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. ''Vallahi siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltilecek... Ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığını da iyilik, Kötülüklerinizin karşılığını da ceza olarak göreceksiniz. Bu da ya devamlı cennette veya temelli cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum ilk kimseler sizlersiniz. Peygamber Efendimiz konuşmasını bitirince Ebu Talip ayağa kalktı ve sana severek ve candan yardım edeceğiz. Öğütlerini benimsedik ve kabullendik. Sözlerini de tasdik ettik. Bu toplananlar senin atanın oğullarıdır. Ben de haliyle onlardan biriyim. Senin istediğin şeye onlardan koşacak olanların andolsun ki en çabuğu da benden başkası değildir. Sen emrolunduğun şeye devam et. Vallahi etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an dahi geri durmayacağım. Nefsimi Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana itaat eder bulmadım. Artık ben onun öldüğü dinde öleceğim dedi. Diğer amcaları da bu sözleri tasdik ettiler ve Efendimizin hoşlanmayacağı hiçbir şey söylemediler. Sadece biri müstesna. İslam davasının Başından bir muhalifi bulunan Ebu Leheb ortaya atıldı ve ''Ey Abdülmuttalip oğulları! Bu vallahi bir kötülüktür. Başkaları onun elini tutup bundan alıkoymadan önce siz onun ellerini tutup bundan vazgeçirin. Eğer siz bugün ona itaat edecek olursanız zillet ve hakarete uğrarsınız ve onu muhafaza etmeye kalkışırsanız öldürülürsünüz.'' İslam'ın bu azılı düşmanına cevap peygamber efendimizin kahraman halası Hazreti Safiye'den geldi. Ey kardeşim! Kardeşinin oğlunu ve onun dinini yardımsız, hor ve hakir bırakmak sana yaraşır mı? Vallahi bugün yaşayan alimler Abdülmuttalib'in neslinden bir peygamberin çıkacağını haber veriyorlar. İşte o peygamber budur. Ebu Leheb Kız kardeşinin bu ulvi konuşmasına küstahça an ki bu boşuna bir umuttur. Zaten kadınların sözleri erkeklere ayak bağ ve köstek mesabesindedir. Kureş aileleri ve onlarla birlikte bütün Araplar ayaklandığı zaman onlara karşı koyacak bizim ne kuvvetimiz var? Vallahi biz onların yanında yutulacak bir lokma gibiyiz diye cevap verdi. Ebu Lehib'in bu konuşmasından Ebu Talip fazlasıyla rahatsız oldu. Ey korkak! Vallahi biz sağ oldukça ona yardım edeceğiz ve onu koruyacağız. Sonra da resul Ekrem Efendimiz'e dönerek, Ey kardeşim oğlu! Davet etmek istediğim zamanı bilelim, silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız. O ana kadar sadece konuşulanları dinleyen Peygamber Efendimiz ayağa kalkarak, Ey Abdülmuttalip oğulları! Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstün ve hayırlısını kavmine getirmiş başka bir kimse bilemiyorum. Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki, o da, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. ...demenizdir, diye konuştu. Sonra da... ...o halde... ...hanginiz bu yolda bana icabet ederek... ...vezirim ve yardımcım olur, diye sordu. Kimseden ses çıkmadı. Bütün başlar öne eğildi. Gözler... ...peygamberimize bakacak takati kendilerinde bulamıyorlardı. Sadece biri vardı. Resulullah'ın mübarek gözlerine dikkatle bakan... ...bu... Henüz 12-13 yaşlarında bulunan Hazreti Ali'di, Ayağa kalktı. Fakat Peygamberimiz ona "Sen otur." dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sualini 3 sefer tekrarladı. 3 seferinde de cevap sadece Hazreti Ali'den geldi. Ya Resulullah, sana ben yardımcı olurum. Her ne kadar bunların yaşça en küçüğü isem de. Bu sözde kimisi dudak büktü. Kimisi hayret etti, kimisi de alaylı alaylı gülümsedi. Sonra da hadiseyi ciddiye almadan toplantıyı terk ettiler. Hz. Ali'nin küçük yaşındaki bu kahramanlık ve cesareti Nebi-i Muhterem Efendimiz'i fazlasıyla sevindirdi. Toplantıdan istediği neticeyi alamamaktan dolayı ise ne üzüldü ve ne de yeğise kapıldı. Zira vazifesinin sadece hak ve hakikati tebliğ etmek olduğunu biliyordu hidayeti ise ancak Cenabı Hak verebilirdi. Davetin ikinci safhası Mekkelilere Safa Tepesinden ilk hitap Tebliğ dairesi tedricen genişliyordu. Açıktan iman ve İslam'a davet İnanmış ruhları sevinciyle okşarken şirkin kirinden kendini kurtaramamış gönülleri ise telaşa sevk ediyordu. Emrolunduğun şeyi onları çatlatırcasına bildir. Hicri suresi 94. ayet İlahi ferman gelince fahri kainat adeta yerinde duramaz hale gelmişti. Hem şehirlerine maddi manevi saadetin yolunu bir an evvel göstermek istiyordu sırada Tibli dairesini biraz daha genişletip Safa Tepesi'nde Mekkelilere açıkça peygamberliğini ve İslam dinini ilan etti. Allah Resulü Mekkelilere toptan İslamiyet'i ve peygamberliğini nasıl duyuracağını düşünmüş durmuştu. Sonunda Safa Tepesi'ne çıkmayı uygun buldu. Buradan halka seslenecek, duyan yanına koşacaktı. Zira birinin bir tehlike hissettiğinde yahut aniden hücuma geçip gafil bulunan insanları ele geçirecek bir düşman sezdiği veya kimsenin haberi olmadan pusu kuran bir hasmını fark ettiğinde, bir dağın tepesine veya yüksekçe bir yere çıkarak en üst perdeden ''Ya sabaha diye haykırması, o zamanlar Araplar arasında yaygın bir adetti. Bu sesleniş üzerine korkuya kapılan halk, süratle hazırlıklarda bulunur ve en kısa zamanda düşmanı karşılamaya çıkardı Safa tepesinde yüksekçe bir taş üstüne çıkan Allah Resulü Mekkelilere yüksek bir gür ile Ya Sabaha, Ey Kureyş topluluğu buraya geliniz toplanınız size mühim bir haberim var diye seslendi Mekkeliler birden şaşkına döndüler Kimdi bu haykıran? Bir tehlikeyle karşı karşıya mı bulunuyorlardı? Düşmanın baskınına mı uğramışlardı? Yoksa kendilerine iletilecek çok mühim bir haber mi vardı? Bu seslenişe cevap vermede gecikmediler ve bir anda Safa Tepesi'nin önünde toplandılar. Fakat o da ne? Seslenen Muhammedül Emin dedikleri zaattı. Acaba ne istiyordu? Nelerden haber verecekti? Neler söyleyecekti? Merakla ''Ey Muhammed bizi niçin topladın buraya, neyi haber vereceksin?'' diye sordular. Resul-i Ekrem haberini vermekte gecikmedi. Zihinlerin kendisine bütün dikkatiyle yöneldiği, gözlerin hayretli bakışlarıyla üzerine toplandığı, bütün kulakların pür dikkat kesildiği ve herkesin merakla beklediği bir anda mantıki delillerle dolu şu beli hitabeyi irade etti.'' Ey Kureyş topluluğu, benimle sizin benzeriniz düşmanı görünce ailesine haber vermek için koşan ve düşmanın kendisinden önce varıp ailesine zarar vermesinden korkarak ya sabaha diye haykıran bir adamın benzeri gibidir. Ey Kureyş topluluğu, size bu dağın ardında veya şu vadide düşman atlıları var. Sabaha veya akşama üzerinize hücum edecekler desem bana inanır mısınız? O ana kadar Muhammedül Emin dedikleri, kendisinden yalan namına bir tek şey işitmedikleri, hakikatin dışında hiçbir şey duymadıkları Resul-i Ekrem'e hep bir ağızdan ''Evet'' dediler. ''Biz senin doğruluğunu tasdik ederiz. Çünkü şimdiye kadar sende doğruluktan başka bir şey görmedik. Sen yanımızda, yalanla itham edilmiş bir insan değilsin. Bu umumi hitabından sonra resul Ekrem, Kureyş kabilelerinin her birini kendi adlarıyla çağırdı ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Öyleyse, ben size önünüzde gelecek büyük bir azabın bildiricisiyim. Yüce Allah bana en yakın akrabalarını ahiret azabıyla korkut emrini verdi. Sizi Allah bir Ondan başka ilah yok demeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve Resulüyüm. Eğer dediklerimi kabul ederseniz, cennete gideceğinizi taahhüt ve tekeffül edebilirim. Şunu da bilin ki, siz Allah bir ondan başka ilah yok demedikçe, size ben ne dünyada ne de ahirette bir fayda temin edemem. Resulü Kibriya Efendimiz'in akıl, kalp ve ruhlara hitap eden konuşması karşısında Ebu hep şaşkına döndü. Eline bir taş aldı ve kainatın efendisine doğru fırlatarak ''Helak olasıca, bizi bunun için mi çağırdın?'' diye adice bağırdı. Bundan başka o anda dinleyenlerin hiçbirinden muhalefet gelmedi. Sadece fısıltı halindeki konuşmalarıyla dağıldılar. Bu hareketleriyle Ebu Leheb artık ilahi nefret ve azabı hak etmiş oluyordu. Resulullah'a olan şiddetli düşmanlığı, bitmez kin ve nefreti kendisine pahalıya mal oldu. Çünkü Cenab-ı Hak inzal buyurduğu Tebbet suresiyle korkunç akıbetini şöyle haber veriyordu. Elleri kurusun Ebu Leheb'in. Zaten kurudu mahvoldu ne malı fayda verdi ona, ne kazandığı. O, alevli bir ateşe girecek. Peygamber'e eziyet ve hakarette bulunan karısı da, cehennemde odun hamalı olarak oraya girecek. Boynunda bükülmüş bir ip, zincir olduğu halde. Muhalefet eden kim olursa olsun, Allah nurunu tamamlayacaktı. Bu sebeple de Resul-i Kibriya Efendimiz, Kendisine karşı yapılan çirkin hareketlerden asla sarsılmıyor, yılmıyor ve yoluna son derece temkinli ve bakarlı bir şekilde devam ediyordu. Peygamber Efendimize reva görülen eziyet ve hakaretler. Resul Ekrem Efendimiz Safa Tepesi'nde açıktan açığa peygamberliğini ilan ettikten ve halkı İslam'a davette bulunduktan sonra Kureyşli müşrikler eziyet ve hakaretlerini su yüzüne çıkardılar ve kat kat arttırdılar. Peygamber Efendimiz onları tevhide çağırıyordu. Onlarsa atalarımızın dini dedikleri putperestlikte ve şirkte direniyorlardı. Efendimiz onları faziletle, dünya ve ahiret saadetine davet ediyordu. Onlarsa yarasanın ışıktan kaçması gibi faziletten ve saadetten uzak durmaya çalışıyorlardı. Kainatın efendisi onları insanca yaşamaya, İnsan haysiyet ve kutsiyetine yakışır davranışlarda bulunmaya çağırıyordu. Onlarsa, insaf, şeref ve haysiyetini rencide edip, ayaklar altına alıcı, çirkin ve rezil hareketler içinde günlerini gün etmeye uğraşıyorlardı. Resul-i Ekrem, onlar için ebedi saadet, beka, nikah, cennet istiyor... Ve onları bu eşsiz nimetleri kazanacak amellerde bulunmaya davet ediyordu. Onlarsa kendilerini ebedi şekavete, cehenneme götürecek davranışların içinde yuvarlanıp gidiyorlardı. Hz. Resulullah davetiyle onları esveli safiliğine düşmekten, kıymetsizlikten ve faydasızlıktan kurtarıp, âlâ-yı iliğine, kıymete, bekaya, ulvi vazifeleri yapabilme makamına çıkarmak istiyordu. Onlarsa tam tersine kıymetsizlikler içinde yuvarlanmaya, esveli safiliğini netice verecek hareketlerde bulunmaya devam edip duruyorlardı. Elbette bu istek ve yaşayışlı olan müşrikler Fahri Alem Efendimizin davetine karşı çıkacak ve onunla amansız mücadelede bulunacak ellerindeki bütün imkanlarla onu tesirsiz hale getirmeye, sebat ve metanetini, cesaret ve gayretini kırmaya çalışacaklardı. Bunun için de türlü türlü işkencelere, eziyetlere, hakaret ve suikastlere teşebbüs edeceklerdi. Şüphesiz bu durum sadece Peygamber Efendimiz'e mahsus değildi. Her peygamber kendi zamanında gönderildiği kavmi ve ümmeti tarafından nahoş karşılanmış, hakir görülmüş, eziyet ve işkencelere tabi tutulmuştur. Bu ortak özellikleri yanında, bütün peygamberlerin diğer bir müşterek vasıfları da, bütün bu eziyet, hakaret, işkence ve suikastlere rağmen, davalarını anlatmaktan geri durmamaları, inançlarından asla taviz vermemeleri, aksine eziyet ve işkencelerin artması nispetinde, memur bulundukları hakikatleri duyurmaya, daha fazla bir aşk, şevk ve ciddiyetle çalışmış olmalarıdır. Fahri Alem Efendimiz'e hakaret ve eziyet edenlerin başında Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil geliyordu. Ebu Leheb Efendimiz'i devamlı takip ediyor ve halkı onu dinlemekten vazgeçirmeye, zihinlerde şüphe ve vesvese meydana getirmeye çalışıyordu. Bir gün Hz. Resulullah Ukaz panayırında halkı Allah'ın birliğine, imana ve peygamberliğini tasdike davet edip, Ey ahali, La ilahe illallah deyin, kendinizi kurtarın, diyordu. Peşi sıra gelen Ebu Leheb ise halka, Ey ahali, bu yeğenimdir, yalan söylüyor, ondan uzak durun, diye sesleniyordu. Bu ibret dolu bir tablodur yen, Allah'a imana ve saadete davet ediyor. Öz amcaysa ona muhalefet edip halkı onu dinlememeye çağırıyor. Ebu Lehip yalnız bununla da kalmıyordu. Bir gün komşusu peygamber efendimizin kapısına pislik ve kokmuş şeyler atmıştı. O sırada Hazreti Hamza henüz iman etmemiş olmasına rağmen Yetişmiş ve o pisliklerin ve kokmuş maddelerin hepsini Ebu Leheb'in başına dökmüştü. Komşularının yaptığı bu gibi çirkin hareketlere karşı Efendimiz sadece ''Ey Abdümenaf oğulları bu nasıl komşuluk?'' diyerek sitem ediyor ve pislikleri evinin önünden süpürüp atıyordu. Kur'an'ın cehennemde cayır cayır yanacağını haber verdiği bu adam bazen de Kainatın Efendisi'nin evini sırf onu rahatsız ve huzursuz etmek için taşa tutuyordu. Ebu Leheb, Resul-ü Kibriya'ya eziyet ve hakaret etmekle yalnız kalmak istemiyordu. Bir gün oğlu Uteybe'ye ona işkence etsin diye emir verdi. Uteybe, Peygamberimizin yanına vardı. O sırada Efendimiz, Ven-Necm suresini okuyordu. Bunu duyan Uteybe, ''Necmin Rabbine andolsun olsun ki ben senin peygamberliğini inkar ediyorum.'' dedi ve küstahça kainatın efendisine doğru tükürdü. resul Ekrem bu çirkin hakarete sadece şu ile cevap verdi. ''Ya Rab, ona bir ikini musallat et resul Ekrem Efendimizin ne duası ne de bedduası Allah tarafından karşılıksız bırakılmıyordu. Utebi'ye yaptığı bu beddua da bir müddet sonra gerçekleşti. Yemen tarafında Havran denilen yerde babası ve arkadaşları arasında uyurken bir arslan gelip kendisini parçaladı. Dualarının makbuliyeti de Peygamber Efendimizin mucizelerinin bir bölümünü teşkil eder. Ümmü Cemil, İslam davasının en şiddetli muhalifi ve düşmanı Ebu Leheb'in karısıydı. Kur'an tabiriyle cehennem oduncusu bu kadın, İslam daveti karşısında öylesine azmış, öylesine çılgına dönmüştü ki, nebi Muhterem Efendimizin gidip geldiği yola her gün bıkmadan, usanmadan sert dikenli çalılar döküp saçıyor ve adeta bu davranışından zevk alıyordu. Ümmü ile ilgili bir hadise ise şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde ilk olarak Kureyş'e açıktan ilahi davette bulunurken kocası Ebu Leheb peygamberimize çıkışmış hatta hakaret etmiş helak olasıca bizi bunun için mi buraya çağırdın demek küstahlığında bulunmuş ve Efendimiz'e doğru yerden kaldırdığı bir taşı savunmuştu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Tebbet suresini inzal buyurmuştu. Sure Ebu Leheb ve karısının çirkin davranışlarını ve akıbetlerini mevzu ediyordu. Bunu duyan Ümmi Cemil artık yerinde duramaz oldu. Eline bir taş alarak Mescid-i Haram'a geldi. Peygamber Efendimiz sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'le orada oturuyorlardı. Ümmi Cemil Hazreti Ebu Bekir'i gördü fakat yanında oturan Kainatın Efendisini fark edemedi ve ey Ebu Bekir arkadaşın nerede? Ben işittim ki beni hicvetmiş. Ben görsem bu taşı onun ağzına vuracağım. dedi. Ebu Bekri gören göz Kainatın Efendisini göremiyor ve neticesiz geri dönüyordu. Elbette göremezdi. Allah'ın hıfs ve inayeti altında bulunan Sultanı Levlağı görmek bir cehennem oduncusunun haddine mi düşmüştü? Buna benzer bir hadise de Ebu Cehil'in başına gelir. Bir gün kabilesine şöyle söz verdi. Vallahi secdede Muhammed'i görürsem başını bu taşla ezeceğim. Ertesi gün zor kaldırabileceği büyük bir taş alarak gitti. resul Ekrem secdedeydi. Taşı kaldırıp tam vuracakken, Elleri yukarıda kaskatı kesildi. Ta kainatın efendisi namazını bitirip kalkıncaya kadar. Namaz bitince Ebu Cehil'in de eli çözüldü. Çünkü artık ihtiyaç Bizi rahatsız etmekten vazgeçmeyen Ebu Cehil yine bir gün ''Vallahi Muhammed'i secdede görürsem boynuna basacak ve boynunu yerlerde sürteceğim.'' diye yemin etti. Tam o sırada Resul-i Kibriya Efendimiz çıkageldi. i̇bn Abbas durumu kendilerine arz edince birden hiddetlendi ve kapıdan girmeyi dahi beklemeden aceleyle duvardan aşıp Mescid-i Haram'ın içine girdi. A'laq suresini sonuna kadar okudu ve secdeye vardı. Etrafta bulunanlar Ebu Cehil'e "Ey Ebu Cehil, işte Muhammed!" diye seslendiler. Ebu Cehil'in resul i Ekrem'e doğru ilerlemesiyle dönmesi bir oldu. Seyredenler şaşkınlık içinde Ne oldu, neden döndün diye sordular. Ebu Cehil onlardan daha şaşkın bir eda içinde benim gördüğümü siz görmüyor musunuz diye cevap verdi ve arkasından ilave etti. Vallahi onunla benim arama ateşten bir uçurum açıldı. Müşrek ileri gelenlerinin en ağır işkence ve suikast teşebbüsleri karşısında Cenab-ı Hak da sevgili Resulü'nü işte böylesine koruyor ve himaye ediyordu. Kureyş müşriklerinin Peygamber Efendimiz'e eziyet, hakaret ve suikastleri çeşitli suretlerde oluyordu. Resul-i Ekrem, bir gün Kabe'de huşu içinde namazına eda etmekteydi. Müşriklerden bir grupta Kabe civarında toplanmış konuşuyorlardı. İçlerinde Ebu Cehil de vardı. Ortaya fırlayarak topluluğa hanginiz gidip filancalarda bugün boğazlanan devenin işkembesini ve döleşini olduğu gibi kanlı kanlı getirip secdedeyken onun üzerine koyar diye seslendi. Gözü dönmüşlerden biri olan Ukbe bin Ebu Muayt ortaya atıldı. Ben yaparım dedi ve oradan ayrıldı. Az sonra ruhu kararmış bu adam elinde deve işkembesiyle, Peygamber Efendimiz'in yanında göründü. resul Ekrem her şeyden habersiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secdeye varmıştı. Gözü dönmüş ukbe, getirdiği deve işkembesini iki küreyi arasına koydu. Ruh ve vicdanları şirkin karanlığına gömülü müşrikler manzarayı kahkahalarla seyrediyorlardı. Muhterem babasının... Müşriklerin bu adice hakaretine maruz kaldığını duyan Hazreti Fatıma koşa koşa geldi. İşkembeyi tuttuğu gibi suratına çarparcasına müşrik güruhuna doğru fırlattı. Namazını bitiren Hazreti Resulullah'ın mübarek dudaklarından Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum cümlesi döküldü. Bu cümlesini üç kere tekrarladı. Sonra da müşrik elebaşlarının isimlerini teker teker zikrederek onları da sonsuz kudret sahibi Cenab-ı Hakk'a havale etti. resul Ekrem Efendimiz'e müşriklerin yaptığı bir başka eziyet ve hakaret hadisesini Abdullah bin Amr Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri hıcır denilen yerde toplanmışlardı. Ben de orada bulunuyordum. Kureyşliler Allah Resulü hakkında konuşarak şöyle diyorlardı. Biz bu adamın işinde sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye karşı sabır göstermedik. Bu adam bizi akılsızlıkla itham etti. Babalarımıza, dedelerimize hakaret etti. Dinimizi ayıpladı. Birliğimizi bozdu. Putlarımıza dil uzattı. Onun yaptığı bunca şeylere biz sabrettik. Kureyş, bunu konuşup dururken birdenbire Allah Resulü görünüverdi. Yürüyerek geldi, Hacay-ı öptü. Sonra Kabe'yi tavaf etmek üzere yanlarından yürüyüp geçti. Bu sırada Kureyşliler kendilerine laf attılar. Allah Resulü son derece üzüldü. Üzüntüsünü birdenbire değişen yüzünün renginden fark ettim. Allah Resulü tavafına devam etti. İkinci defa Kureyş topluluğunun yanından geçerken yine onların sözlü sataşmalarına maruz kaldı. Yine fazlasıyla üzüldü. Üzüldüğünü yine yüzünden fark ettim. Allah Resulü üçüncü defa Kureyşlilerin yanından geçerken yine aynı şekilde kendisine laf, laf sataştılar. Bunun üzerine Allah Resulü durdu ve onlara dönüp şöyle konuştu. Ey Kureyşliler! Sözlerimi duyuyor musunuz? Varlığım kudret eline olan Allah'a yemin ederim ki başınıza felaket gelecektir. Nebi-i bu hitabı topluluk üzerinde derin bir tesir meydana getirdi. Hiçbiri yerinden kımıldamadı. Sonunda daha önce onun hakkında en çok aleyte konuşup arkadaşlarını kışkırtanlar, başta Ebu Cehil bile en iyi sözlerle gönlünü almaya çalışarak şöyle dediler. ''Ya Ebel Kasım, haydi selametle git. Vallahi sen cahillerden, kendini bilmezlerden değilsin.'' Allah Resulü de yanlarından uzaklaşıp gitti. Ertesi gün Kureyşliler yine Hıcır denilen yerde toplandılar. Ben yine aralarındaydım. Aynı şekilde Allah Resulü hakkında ileri geri konuşuyorlar ve şöyle diyorlardı. Muhammed'in size yaptıklarını ve onun hakkında size verilen haberleri söyleyip duruyorsunuz. Fakat gelip karşınıza dikilerek yüzünüze karşı kötü şeyler söylediği zaman ona dokunmuyor ve serbest bırakıyorsunuz. Onlar böyle konuşup dururlarken yine Resulullah çıka geldi. Kureyşliler hemen oturdukları yerden fırlayarak etrafını sardılar. Onun kendi taptıkları ve dinleri hakkında söyledikleri sözleri zikrederek ''Hakkımızda şu şu sözleri söyleyen sen misin?'' dediler. Nebi Ekrem cevaben ''Evet bunları söyleyen benim'' dedi. Bunun üzerine hep birden Resulullah'ın üzerine atıldılar. Biri onun yakasına yapıştı. Bu sırada biri koşarak Hazreti Ebu Bekr'e durumu haber verdi. Hazreti Ebu Bekir hemen Mescid-i Haram'a girdi. Gözyaşları arasında müşriklere Allah belanızı versin, Rabbim Allah'tır diyen bir zatı öldürmek mi istiyorsunuz diye seslendi. Bunu duyan Nebi Ekrem, bırak onları ya Ebu Bekir. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben onların hepsinin hakkından geleceğim dedi. Bu sözü işiten Kureyşliler korktular ve Resulullah'ı bırakarak dağıldılar. Rabbim Allah'tır dediği ve halkı bu ulvi hakikate çağırdığı için Resul-i Kibriya Efendimiz'e reva görünen çirkin hakaretler bunlarla da kalmıyordu. Yine bir gün kâbe yanında namaz kılıyordu. Alnını yüce yaratıcısının huzurunda yere koyar koymaz, serseri Ukbe bin Ebi Muayt, Ridasını topladı ve boynuna doladı. Olanca gücüyle sıktı. Maksadı onu boğmaktı. O arada Hz. Ebu Bekir yetişip, Peygamber Efendimiz'i bu serserinin elinden kurtardı. Sonra da adeta kainata işittirmek istiyormuşçasına, ''Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürür müsünüz?'' ''Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizelerle gelmiştir.'' Buna rağmen o zannettiğiniz gibi bir yalancıysa yalanının günahı kendisine aittir. Fakat davasında doğruysa elbette sizi korkuttuğu azapların bir kısmı olsun gelir dokunur. Muhakkak Allah haddi aşan davasında yalancı olan bir kimseyi hidayet erdirmez. Mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Mü'minin suresi 28. ayet. İçlerinde Ebu Cehil ve Velid bin Mueyre'nin de bulunduğu Mahzum oğullarından bir topluluk uzun uzun konuştuktan sonra Peygamber Efendimiz'in vücudunu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Vazifeyi Velid bin Muhire yerine getirecekti. Resul Ekrem namazda Kur'an okumaya başladığı bir sırada Velid yanına kadar sokuldu. Fakat o da ne? Öldürmeye gittiği zaten sesi var okuduğu Kur'an şirk kiriyle paslanmış kulağına geliyor fakat gözü onu bir türlü göremiyordu. Velit şaşkınlaştı. Telaşla arkadaşlarının yanına döndü ve durumu anlattı. Bu sefer hep beraber gittiler. Fakat yine efendimizi görmeye muvaffak olamadılar. Çünkü ileri gittiklerinde ses arkadan, arkaya doğru gittiklerinde ise ses ön taraftan geliyordu. Nihayet hayretler içinde kalıp dağıldılar. Kainatın efendisi bir gün evinden çıkmış gidiyordu. Kureyş'ten köle olsun, hür olsun, kime uğradıysa adeta birbirleriyle söz birliği etmişçesine onu yalanladılar. Sözle eziyet ve hakarette bulundular. O gün eziyetli ve sıkıntılı günlerinin en ağırlarından biriydi. Kainata bir rahmet güneşi olarak doğan peygamber efendimiz müşriklerin bu küstahça hareketleri karşısında evine döndü. Birazcık olsun üzüntüsünü yok etmek, sıkıntısını gidermek için örtüsüne büründü ve yattı. Peygamberimiz ve Müslümanlar Darul Erkam'dan. Efendimizin peygamberliğinin beşinci senesi. Miladi 615. Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı, eziyet ve işkenceleri gün geçtikçe artıyordu. Müslümanlar dini vazifelerini ve ibadetlerini rahat ve serbest bir şekilde ifa edemez bir durumla karşı karşıya gelmişlerdi. İslam ve imanın talimi Allah'a ibadet ve taatin serbestçe yapılabilmesi için emin bir yer gerekliydi. Allah Resulü, bizzat bu emin yeri aradı ve tespit etti. Safa tepesinin doğusunda dar bir sokak içinde bulunan ilk Müslüman Erkan bin Ebil Erkan bin Esed'in evi. Bu ev, giriş çıkışlar için elverişli, etraftan gelen gidenlerin kolayca kontrol edilebileceği emin bir yerdi. Artık kainatın efendisi peygamberimiz burada muallim, ilk Müslümanlar da talebeydiler. Burada öğrendiklerini imkan ve fırsat dahilinde başkalarına da duyuruyor ve aktarıyorlardı. Böylelikle Darul Erkam'ı, Nebi Ekrem Efendimizin hocalığını yaptığı ilk medrese, ilk İslam Üniversitesi saymak mümkündür. Hz. Ömer'in İslam'la şereflenmesine kadar resul Ekrem, İslam'ı öğretme ve anlatma vazifesini burada yürüttü. Başta Hazreti Ömer olmak üzere birçok kimse, bu evde Müslüman olma şerefine erdiler. Darul Erkam'ı, Erkam bin Ebil Erkam Hazretleri, hiç satılmamak ve tevarüs olunmamak şartıyla, vekil olarak oğluna bırakmıştır. İslam tarihinde büyük ehemmiyete haiz bulunan bu ev, bugün Kabe karşısında, Darul Hayzuran adıyla anılmakta ve dini bir okula tahsis edilmiş bulunmaktadır. Yasir ailesinin başına gelenler Yasir, Mekke'ye Yemen'den gelmişti. Burada mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe bin Muğire'nin himayesine girmişti. Sonradan Ebu Huzeyfe, onu Cariyesi Sümeyye ile evlendirmişti. Bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya geldi: Ammar ve Abdullah. Bütün fertleriyle saadet dairesine giren bu aileye, başta mahsum oğulları olmak üzere bütün müşrikler, çekilmez işkenceler, dayanılmaz eziyetlerle göz açtırmıyorlardı. Mahsum oğulları iman ve İslam'dan vazgeçsinler diye. Güneşin her tarafı sıcaklığıyla kavurduğu bir sırada adeta cehennem ateşi kesilen taşlıkta onlara işkence ediyorlardı. Yine bir gün Yasir ailesi işkence altında zalim müşrikler tarafından inletilirken resul Ekrem Efendimiz üzerlerine çıka geldi. Yürekler parçalayıcı bu durum karşısında sabredin ey Yasir ailesi, sabredin ey Yasir ailesi, sabredin ey Yasir ailesi. ''Sizin mükafatınız cennettir. Sabredin ey Yasir ailesi.'' diyerek sabır tavsiyesinde bulundu. İşkence altında kıvranan Yasir, ''Ya Resulullah, bu iş daha ne zamana kadar böyle sürüp gidecek?'' Resul-i Kibriya Efendimiz bu suale ''Allah'ım, Yasir ailesinden rahmet ve mağfiyetini esirgeme.'' duasıyla karşılık verdi. Bu hadiseden bir müddet sonra Hazreti Yasir dayanılmaz işkenceler altında izzetiyle ruhunu Rabbine teslim etti. Böylece Müslüman erkeklerden ilk şehit şerefi kendisinin oldu. Oldukça yaşlanmış, zayıf ve naif bir kadın olan Yasir'in hanımı Sümeye de işkence etsin diye Ebu Cehil'e havale edilmişti. Ebu Cehil... İşkenceden işkenceye uğrattığı bu yaşlı, zayıf ve kimsesiz kadına küstahçe ve adice sen güzelliğine aşık olduğun için Muhammed'e iman ettin diyordu. Bu adice ithama iman abidesi kesilmiş Hazreti Sümeyye bir müşrike söylenebilecek en ağır laflarla mukabele edince Ebu Cehil hiddete geldi ve elindeki mızrağı saplayarak şehit etti. Hazreti Sümeyye de böylece Kadınlardan ilk şehit oldu. Ammar'ın çektikleri de yürekler parçalayıcıydı. Demir bir gömlek giydiriliyor, güneşin yeryüzünü bütün sıcaklığıyla kavurduğu sırada dışarı çıkarılıyor ve demir gömlek içinde ilikleri eritiliyordu. Bu işkencelerden bir an olsun kurtulan Ammar, soluğu Nebi-i Ekrem'in yanında alıyor ve kendisinden bir teselli bekliyordu. ''Azabın her türlüsünü tattık ya Resulullah.'' diyerek halini arz ediyordu. resul Ekrem yine sabır tavsiye ediyor ve şöyle dua ediyordu. ''Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma.'' Hazreti Ammar'a reba görülen işkence çeşitlerinden biri de ateşle dağlanmasıydı. Yine bir gün böyle bir işkence altında kıvranırken, Peygamber Efendimiz rast geldi. Mübarek elleriyle Ammar'ın başını sığayarak ateşe ey ateş İbrahim'e serin ve selamet olduğun gibi Ammar'a da öyle ol diye dua etti. Sonra da Ammar'a şu haberi verdi. Ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyecek uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir toplumun eliyle olacaktır. Yine bir gün Ammar, uğradığı işkenceden dolayı ağlıyordu. Bu haliyle onu gören şefkat timsali, peygamber efendimiz mübarek elleriyle gözyaşlarını sildi. Sonra da, seni kâfirler tuttu da suya mı bastı? Onlar, seni bir daha tutar da sana şöyle şöyle derler ve işkencelerine devam ederlerse, sen de onlara istediklerini söyle ve kurtul, dedi. Bu, Hayatınız zalim müşriklerin elinden kurtarmak için Ammar'a bir müsaadeydi. Bu müsaadenin verilişinden bir müddet sonra Ammar yine müşrikler tarafından yakalandı ve işkenceden işkenceye uğratıldı. İşkence edilirken de kendisine şu teklif yapılıyordu. ''Muhammed'e küfretmedikçe Lat ve Uzza'ya tapmanın da onun dininden hayırlı olduğunu söylemedikçe sana işkence etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.'' Zavallı Ammar'ın dilinden, çaresiz olarak müşriklerin söyledikleri döküldü. Muratlarına eren gaddarlar Ammar'ı serbest bıraktılar. İşkence ve azap yükü altında ezilmekten kurtulan Ammar, doğruca resul Ekrem'in huzuruna vardı. Efendimiz kendisine, ''Kurtulduğun yüzünden belli.'' deyince cevabı şu oldu. ''Hayır, vallahi kurtulmadım.'' Peygamber Efendimiz niçin diye sorunca da Ammar, ben senden vazgeçirildim. Lat ve Uzzan'ın da senin dininden hayırlı olduğunu bana söylettirdiler. Karşılığını verdi. Ammar üzgündü. Ammar şaşkındı. Dünya başına yıkılacakmış gibi heyecan ve korku içinde Resul-i Kibriya'nın huzurunda dikilmiş duruyordu. Meşriklerin işkence ve eziyetlerinden kurtulmuştu. Ama şimdi başka bir tehlikeyle karşı karşıya gelmişti. Resul-i Ekrem... Müşriklerin dediklerini söylerken kalbini nasıl buldun diye sordu. Ammar'ın kalbinden kopup gelen cevabı şu oldu. Kalbimi iman ferahlığı ve rahatlığında, dinime bağlılığımı da demirden daha sağlam buldum. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz, sana vebal yok ey Ammar. Eğer onlar seni yine yakalar, bunu sana tekrarlatmak isterlerse sen de söylediklerini tekrarlayıp kurtul. Diyerek Ammar'ın hem gönlünü hem yüzünü ferah ve sürura gark etti. Bu hadise üzerine Yüce Allah şu mealdeki ayetini inzal buyurdu. Kalbi imanla karar bulmuş olduğu halde küfür kelimesini söylemeye zorlananlar ve böylece yalnız dilleriyle söyleyenler müstesna, kim Allah'a küfrederse onlara şiddetli bir azap var. Fakat küfre bağrını açanlar üzerine Allah'tan bir gazap ve kendilerine çok büyük bir azap vardır. Nah Suresi 106. Ayet Şu halde kalbi imanla karar bulmuş bir mümine burada bir ruhsat tanınmaktadır. O da düşman tarafından canının veya herhangi bir azasının yok edilme tehlikesi bahis mevzu olduğu zaman yalnız diliyle küfür kelimesini söylemesi caizdir. Ancak bunun kalbin imanla mutmain olması şartıyla bir ruhsat olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bunun yanında, hakkı söylemek ve dinin izzetini korumak için helak olmayı göze alıp, küfür kelimesinin lisanla dahi olsa söylenmemesi azimettir. Bu hususta ruhsatla değil de, azimetle amel etmekse daha faziletli bir hareket sayılmıştır. <Gülüyor> Hazreti Ebu Bekir'in işkenceye maruz kalışı. Resulullah Efendimiz bir gün Darul Erkam'da ilk Müslümanlardan birçoğuyla oturuyordu. Başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere hepsinin gönlünde tevhid davasına müşriklere karşı açıklamak arzusu bir iştiyak halini almıştı. Bunu gerçekleştirmesi için Resul-i Kibriya Efendimiz'den ricada bulundular. Fakat Hazreti Resulullah, ''Tedbiri elden bırakmak istemiyordu. Henüz böyle bir hareket için zamana ihtiyaç vardı. Biz henüz azız. Bu işe yetmeyiz.'' diye konuştu. Fakat imanın taptaze heyecan ve şevkini tertemiz gönüllerinde taşıyan bu yeni Müslümanlar yerlerinde adeta duramaz hale gelmişlerdi. Bunu hisseden Fahri Alem Efendimiz sonunda kendileriyle birlikte Mescid-i Haram'a gitti.'' Bir tarafa oturdular. Müşriklerden bir topluluk da oradaydı. Allah ve Resulüne iman aşkıyla yana tutuşan Hazreti Ebu Bekir, kalbinin derinliklerinden kopup gelen gerçekleri insanlara duyurmak arzusunun önüne geçemedi. Ve orada müşriklere dönerek Allah'a imanın ulviyet ve kutsiyetini, buna karşılık puta tapmanın pespayeliğini ve onlara hürmet etmenin sefaletini haykırdı. Müslümanlara karşı kin ve düşmanlıkla dolu olan müşrikler Hazreti Sıddık'a saldırdılar. Her tarafını kan revan içinde bıraktılar. Ellerinden ancak kabilesi Teymoğullarından birkaçının araya girmesiyle kurtulabildi. Demirli ayakkabıların darbelerine maruz kalan Hazreti Ebubekir kendinden geçmişti. Baygın bir halde evine götürdüler. Gün boyu baygın kaldı ve ancak akşam üzeri kendine gelebildi. Sanki onca darbelere maruz kalan kendisi değilmiş. Sanki yüzü gözü kan revan içinde bırakılan bir başkasıymış gibi... ...dudaklarından dökülen ilk cümleler şunlar oldu. Resulullah ne yapıyor? Ne haldedir? Ona dil uzatmışlardı. Hakaret etmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir bu sözleriyle... ...Hazreti Resulullah'a olan sadakatinin şaheser bir örneğini veriyordu. Kan revan içindeki haline bakmadan... Yara berelerinin acısına, sızısına aldırmadan Nebi Yezişya'nın durumunu öğrenmek istiyordu. Hem de o nebiye muhtereme şiddetle muhalefet edenler arasında. Kendisine yemek teklifinde bulundular. Aç kaldın, susuz kaldın. Bir şeyler yiyip içmez misin?" dediler. Oysa hep "Resulullah ne haldedir? Ne yapıyor?" diye soruyordu. Annesinin resul Ekrem'in davasından haberi yoktu. Henüz iman etmeyenler arasında bulunuyordu. Nasıl olursa olsun Allah Resulü'nün durumunu öğrenmeliydi. Annesine, ''Git, Haddab'ın kızı Ümmü Cemil'e sor. Resulullah hakkında bana haber getir.'' Ümmü Cemil, iman etmiş bahtiyar bir kadındı. Fakat resul Ekrem'den aldığı dersle tedbirli ve ihtiyatlı davranıyordu. Ebu Bekir'in annesi Ümmü Hayr, ona Ebu Bekir, senden Abdullah'ın oğlu Muhammed'i soruyor. Deyince, ben onun hakkında bir şey bilmiyorum ama istersen beraber oğlunun yanına gidelim diye cevap verdi. Aslında Ümmü Cemil'in Resulullah'tan haberi vardı. Ancak bir tertip ve tuzakla karşı karşıya bulunma ihtimalini göz önünde bulundurarak böyle cevap vermişti. Hz. Ebu Bekir'i yüzü gözü yarılmış bir vaziyette gören Ümmü Cemil'in içi oldu ve Kendisini zapt edemeyerek ''Sana bunları reva gören bir kavim şüphesiz azgın ve sapkındır. Allah'tan dileyim onlardan intikamını almasıdır.'' diye haykırdı. Ümmü Cemil'den Resul-i Ekrem'in selamette olduğunu öğrenmesine rağmen Hazreti Ebu Bekir'in içi yine de rahat etmiyordu. Annesine ''Vallahi gidip Resulullah'ı görmedikçe ne yer ne de içerim.'' dedi. Onu Resul Ekreme götürmekten başka çare yoktu. Fakat bu haliyle nasıl gidebilirdi? Darül Erkam'a kadar nasıl yürüyebilirdi? Etraf tenhalaşınca annesi ve Ümmü Cemile yaslanarak sendeleye sendeleye Resulullah'ın huzuruna vardı. Senelerden beri birbirlerini görmemiş candan dostlar gibi kucaklaştılar. Resul Ekrem'in durumunu gözleriyle gördükten sonra Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. O azgın ''Sapkın adamın yüzünü yerlere sürtüp bilinmez hale getirmesinden başka herhangi bir üzüntüm yok.'' diye konuştu. O anda bile Hz. Ebu Bekir'in gönlü iman ve İslam'a hizmet aşkıyla alev alev yanıyordu. Peygamber Efendimiz'e annesini göstererek ''Bu annem Selma'dır. Onun hakkında Allah'a duada bulunmanızı arzu ediyorum. Umulur ki Allah onu cehennem ateşinden hatrın için kurtarır.'' Samimi arzu, samimi dua ile birleşti ve o anda orada Ümmül Hayr Selma Hatun, Bahtiyar Mü'mineler safına katıldı. İlk Müslümanların maruz kaldıkları bu işkence, eziyet ve hakaretler, karşı karşıya bulundukları güçlükler ve maniler, Allah tarafından aynı zamanda birer imtihandı. Mesele sadece iman ettim demekle bitmiyordu. İmandaki sadakat, samimiyet ve sabırlarının da ölçülmesi gerekiyordu. Öylesine güçlükler, işkence ve eziyetler olacak ki, gerçekten iman etme arzusunu ruhunda taşıyanlar, bütün bunlara aldırmadan iman edecekler, bu arzuyu ciddi olarak gönüllerinde taşımayanlarsa, halis müminlerden ayrılacaklardı. Nitekim şu ayeti kerimede bu hususa işaret eder. Doğrusu biz, onlardan evvelkileri de çeşitli musibetlerle denedik. Allah, imtihan suretiyle imanında sadık olanları da muhakkak bilecek, yalancı olanları da elbette bilecek. Sebe suresi 3. ayet Demek ki İmanında samimiyetin en mühim bir ölçüsü, karşılaştığı güçlükler, işkence, eziyet ve ızdıraplar karşısında boyun eğmemektir. Dayanılmaz işkenceler, hakaretler, eziyet ve zulümler, Allah'a imanın ve Resulüne tabi olmanın gerçek şuuruna eren hakiki Müslümanların cesaretini kıramıyordu. Onların hidayet dairesinde sebat etmelerine ve başkalarının da o daireye koşmasına mani olamıyordu. İşkenceler, eziyet ve hakaretler adeta İslam ateşinin daha gür yanması, daha kuvvetli parlaması için birer odun mesabesinde geçiyordu. Onlar eziyet ve işkencelerine devam ettikçe, İslam davası da bir başka hızla gelişiyor, yayılıyor, ruh ve gönüller üzerindeki nurdan saltanatına devam ettiriyordu. Şurası muhakkaktır ki, zor ve tahküm hiçbir zaman, hiçbir devirde devamlı olarak hak ve hakikati yenememiş, boğamamış ve kendisine esir edememiştir. Aksine hak ve hakikat çoğu kere zoru da, tahakkümü de, zulüm ve zulmeti de yenmiş, yok olmaya mahkum etmiştir. asr saadet Müslümanlarının dayanılmaz işkence ve zulümler karşısında gösterdikleri eşsiz cesaret, engin sabır ve harika metanet cidden İnsaf ve basiret sahiplerinin gözlerini yaşartacak bir ulviyete sahiptir. Ve günümüz Müslümanları içinde birçok ibreti i Öyle ki İtalyan muharrir tarihçi Leone Caetano gibi azılı bir İslam düşmanı bile şu itirafı yapmaktan kendini alamamıştır. Hayret, hayrettir ki aralarında bir tane bile dönek yoktur. Asıl hayret edilecek husus ise böyle bir itirafta bulunan Muharrir'in İslam'a gönlünü ve kalemini teslim edeceği yerde düşmanlıkla devam etmesi adeta gündüzün ortasında güneşi görmemek için gözünü kapamasıdır. Müşriklerin Ebu Talibe Şikayetleri Başvurulan tertip, eziyet ve işkencelerin hiçbiri resul Ekrem Efendimiz'i İslam'ı tebliğ etmekten alıkoyamıyordu. Üstelik, amcası Ebu Talip de yaptıklarına ve söylediklerine karşı çıkmıyor, bilakis onu koruyordu. Müşrikler, bu sefer başka bir yol denediler. İleri gelenlerinden on kişi, Ebu Talibe gelerek, Ey Ebu Talip! Yeğenin putlarımıza sövdü, dini inançlarımızı kötüledi, akılsız olduğumuzu Babalarımızın, dedelerimizin yanlış yolda gitmiş olduklarını söyleyip durdu. Şimdi sen ya onu bunları yapmaktan ve söylemekten alıkoy veya aradan çekil. Ebu Talip bu teklif karşısında ne yapacaktı? Bir tarafta kavminin gelenek ve adetleri, diğer tarafta yeğenine karşı olan samimi sevgisi hangisini tercih edecekti? Sonunda yumuşak ve güzel sözlerle müşrik heyetini başından savdı İlk şikayetlerinden hiçbir netice alamadıklarını gören müşrikler, Ebu Talibe tekrar başvurdular. Ey Ebu Talip! Sen bizim yaşlı ve ileri gelenlerimizden birisin. Yeğenini yaptıklarından vazgeçinmek için sana müracaat ettik. Fakat sen istediğimizi yapmadın. Vallahi artık bundan sonra onun babalarımızı, dedelerimizi kötülemesine, bizi akılsızlıkla itham etmesine, İlahlarımıza hakaretlerde bulunmasına asla tahammül etmeyiz. Sen ya onu bunları yapıp durmaktan vazgeçirirsin, yahut da iki taraftan biri yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız. Ebu Talip, tehlikeli bir durumda karşı karşıya bulunduğunun farkındaydı. Kavmi tarafından terk edilmek istemezdi. Ama yeğeni kainatın efendisinden de vazgeçemezdi. O halde Ne yapabilirdi? Derin derin düşündükten sonra Resul-i Ekrem'i yanına çağırarak yalvarırcasına Kardeşimin oğlu, kavmimin ileri gelenleri bana başvurarak senin onlara dediklerini bana arz ettiler. Ne olursun, bana ve kendine acı. İkimizin de altından kalkamayacağımız işleri üzerimize yükleme. Kavminin hoşuna gitmeyen sözleri söylemekten artık vazgeç, dedi. Durum oldukça nazikti. Bir bakıma, o güne kadar kavmi içinde kendisine yegane hamilik eden Ebu Talip'ti, o da mı himayeden vazgeçecekti? Bu teklifle karşı karşıya kalan nebi Yekrem Ekrem Efendimiz bir müddet mahzun mahzun düşündü. Sonra hakiki muhafızın Cenabı Hak olduğunu bilmenin gönül rahatlığı içinde amcasına cevabı kılıç kadar keskin, kayalar gibi sert ve kesin oldu. ''Bunu bilesin ki ey amca, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut ben bu uğurda canıma veririm.'' Öz amcasının kendisini terk edeceği endişesini duyan Peygamber Efendimiz, bu cevabını verirken gözyaşlarını tutamamıştı. Mübarek gözyaşları, Sanki amcasının gönlüne damlıyordu. Bu halini gören amcası, onu nasıl yalnız başına bırakabilirdi? Zatına karşı böylesine muhabbet beslediği yeğenini nasıl terk edebilirdi? Yıkılmayan bir iradeye sahip Resul-i Kibriyan'ın davasına haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğini anlayan Ebu Talip, yeğenim benim diyerek boynuna sarıldı. Ve işine devam et, istediğini yap. Vallahi, ''Seni asla herhangi bir şeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim.'' diye konuştu. Bu söz verişten sonra, müşrikler de Ebu Talib'in yeğenini her şeye rağmen koruyacağını ve asla yalnız bırakmayacağını kesinlikle anladılar. Gözleri önünde birçok kimsenin ilahi hidayete koştuğunu gören müşrikler buna tahammül edemiyorlardı. Başka bir tedbir düşündüler. Yine Ebu Talib'e başvurarak şu teklifte bulundular. ''Ey Ebu Talib!'' Sana Kureyş gençlerinin en güçlü, en kuvvetli, en yakışıklısı ve akıllısı olan Ümare bin Velid'i verelim. Kendine evlat edin. Aklından, yardımından istifade edersin. Buna karşılık sen de bize kardeşinin oğlunu teslim et öldürelim. İşte sana adam karşılığında adam. Daha ne istersin? Ebu Talip bu mantıksız teklife, Önce siz bana kendi oğullarınızı verirsiniz, onları ben öldürürüm. ''Ancak sonra onu size verebilirim.'' diye cevap verdi. Bu teklifi Müşrikler tepkiyle karşıladılar. ''Bizim çocuklarımız onun yaptıklarını yapmıyorlar ki.'' Ebu Talip bu sözlerini de cevapsız bırakmadı ve sert bir dille ''Vallahi o sizin çocuklarınızdan çok çok daha hayırlıdır. Siz bana çok çirkin bir teklifte bulunuyorsunuz. Nasıl olur siz oğlunuzu bana yetiştirmek üzere vereceksiniz.'' ''Benimkini ise öldürmek için alacaksınız. Buna asla müsaade edemem.'' diye konuştu. Müşriklerin kin ve nefretleri artık son haddine varmıştı. Bu nefret ve kinleri bundan böyle sadece Resulullah ve Müslümanlara değil, Ebu Talib'e de yönelmiş oluyordu. Kaderin garip tecellisine bakınız ki, müşriklerin Ebu Talib'e karşı menfi tavır takınmaları, Haşimoğullarının Resul-i Ekrem'i himayelerine almalarına vesile oldu.'' Himayeden sadece biri kaçındı. Ebu Leheb. Bu arada Ebu Talip, oğullarını topladı ve Resul-i Ekrem'in korunması hususunda dikkatli olmalarını tembihledi. Ebu Talip'in bu tarz vaziyet alışı, Kureyş müşriklerini şu kesin karara sevk etti. Allah Resulü'nün hayatına son vermiş. Bu menhus arzularını gerçekleştirmek için Mescid-i Haram'da toplandılar. Bunu duyan Ebu Talip, Haşimoğulları gençlerini bir araya topladı ve derhal onlarla kahveye giderek müşrik topluluğuna gözdağı verdi. ''Vallahi yeğenim Muhammed'i öldürecek olursanız biliniz ki sizden hiç kimse sağ kalmaz. Biz de, siz de bu yolda helak oluncaya kadar peşinizi bırakmayız.'' Ebu Talib'in bu tehdidi karşısında müşrikler tek kelime konuşmadan dağıldılar. Ebu Talib konuşmasının sonunda Kainatın Efendisi hakkında şöyle diyordu. Mübarek yüzü tuyu hürmetine bulutlardan yağmur niyaz eden böyle bir zat hiç bırakılır mı? O öyle bir kerem sahibidir ki yetimler onun eline bakar. Dullar ve yoksullar ona güvenir. Haşimoğulları ailesinin yoksulları ona sığınırlar. Haşimoğulları onun sayesinde nimetlere erişmişlerdir. Ey Kureyş topluluğu! Beytullah'a yemin ederim ki siz onu yalanlamakla aldanıyor ve boş hayallere kapılıyorsunuz. Muhammed hakkındaki suyu ise biz onun çevresinde pervaneler gibi dönüp uğrunda çarpışmadıkça gerçekleşir mi sanıyorsunuz? Hepimiz onun çevresinde serilip yok olmadıkça çoluk çocuklarımızı bize unutturacak fedakarlıklarla onu müdafaa etmedikçe size bırakmayız. Bütün bu olup bitenlerden sonra Kureyş müşrikleri peygamber efendimizin baskılarla, zulüm ve tahakkümlerle, eziyet ve işkencelerle kendilerine boyun eğmeyeceğini anlamışlardı. Bu sebeple yeni yeni planlar tertiplemeyi, yeni yeni isnat ve itiraflarda bulunmayı tasarladılar. Hedef resul Ekrem efendimizin yüce şahsiyetini haşa nazarlarda küçültmek... Ulvi maksat ve gayesinin insanlarca duyulmasına engel olmaktı. Bu maksatla hürmet ettikleri büyüklerinden biri olan Velid bin Muğire etrafında toplandılar. Günden güne gelişen, gönüllere saadet bahşeden iman, İslam davası ve onun temsilcisi olan Resul-i Kibriya Efendimiz hakkında konuşmaya başladılar. Fikir babalarından biri olan Velid bin Muğire etrafında toplanmış, Yüzlerine şirkin çirkinliği aksetmiş bulunan arkadaşlarına, Ey Kureyşliler! İşte hac mevsimi de gelip çaktı. Arap kabileleri yurdumuza akın edeceklerdir. Muhakkak onlar şu adabımız Muhammed'in meselesini de duymuşlardır. Size bir takım sorular soracaklardır. Bu sebeple onun hakkında bir fikir etrafında birleşmemiz gereklidir. Ta ki aramızda ihtilafa düşmeyelim. Bu kurnazca bir teklifti. Ayrı ayrı fikir beyan etmeleri elbette onları inanılmaz ve sözlerine güvenilmez bir duruma sokacaktı. Dolayısıyla gelen halk üzerinde de pek tesirli olamayacaklardı. Kureyşliler bu kurnaz teklifin sahibini tedbir hususunda dinlemek istediler. Sen bize bu husustaki görüşünü, kanaatini ve tedbirini de söyle. Biz de aynısını söyleyelim ve aynı şekilde hareket edelim dediler. Fakat Velid, önce onların kanaat ve görüşlerini öğrenmek istiyordu. Kureyş müşrikleri fikirlerini beyan ettiler. Kâhindir deriz, dediler. Velid bu fikirlerine katılmadı. Hayır, dedi. Vallahi, o bir kâhin değildir. Biz kâhinleri görmüşüzdür. Onun okuduğu şeyler, öyle kâhin mırıldanışları ve düzmeleri cinsinden değildir. Kâhin doğru da söyler, yalan da. Ama biz Muhammed'in hiçbir yalanını görmedik ki. Müşrikler o halde Mecnun diyelim dediler. Velid bu görüşe de itiraz etti. Hayır dedi. O Mecnun da değildir. Delileri görmüşüz. Deliliğin ne olduğunu biliriz. Onun hali bir delininkine asla benzemiyor. Topluluktan üçüncü teklif geldi. Öyleyse şairdir deriz. Velid bu görüşü de doğru bulmadı. Hayır, o şair de değildir. Biz şiirin her çeşidini biliriz. Onun okuduğu bunların hiçbirine benzemez. O halde sihirbaz deriz. Bu fikir de Velid tarafından makbul sayılmadı. Hayır, hayır. O sihirbaz da değildir. Biz hem sihirbazları hem de yaptıkları sihirlerini görmüşüzdür. Onun okudukları... ''Ne sihirbazların okuyup üfledikleridir, ne de düğümleyip bağladıkları.'' diye konuştu. Bütün tekliflerinin reddedildiğini gören müşrikler, işi Velid'e havale ettiler. O halde, ''Ey Abdüşşems'in babası, ne diyeceğimizi sen söyle.'' dediler. Velid'in konuşması şaşırtıcı oldu. ''Vallahi.'' dedi. ''Onun sözlerinde apayrı, bambaşka bir tatlılık vardır.'' Onun okuduğu sözden tatlı söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı vardır ki sanki kökü çok verimli toprakta, suyu bol bahçelerde yükselen, dallarıysa etrafa uzanan gür meyveli bir kurma ağacıdır o. Müşrikler bu ifadelerden telaşa kapıldılar. Yoksa akıl danıştıkları ve fikir babalarından biri saydıkları Velid de mi Müslüman olmuştu? Hele Kendilerini terk edip evine dönmesi telaş ve endişelerini bütün bütün arttırdı. Öyle ki Velid dininden döndü diye söylenmeye bile başladılar. Ancak Velid'in dininden döndüğü falan yoktu. Hangi itham ve iftiranın daha uygun olacağını düşünmek için evine çekilmişti. Kararını verdikten sonra geri dönüp Kureyşlilere şöyle dedi. Sizin... Asılsız ve yalan olduğu kısa zamanda anlaşılacak olan bu dedikleriniz içinde yine akla en yakın olanı ona sihirbaz demenizdir. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki o söz evlatla babanın, kardeşle kardeşin, karıyla kocanın, kavim ve kabilesiyle şahsın arasını açıyor. Bu görüş etrafındadır.